0: Autoradio et 94 citoyens présentent Le débat des législatives 2017 Animé par Baptiste Dubois d'Autoradio et Cécile Dubois de 94 citoyens Bonjour à tous Autoradio et 94 citoyens se mobilisent cette année pour les législatives avec un débat de l'entre-deux-tours entre les deux candidats qualifiés dans la 11e circonscription du Val-de-Marne. C'est celle d'Arcueil, Cachan, Villejuif et Gentilly-Ouest. Comme au niveau national, et ce malgré une circonscription historiquement bien ancrée à gauche, le résultat du premier tour montre à la fois un besoin de renouvellement et une défiance vis-à-vis -vis des partis politiques traditionnels avec un second tour entre deux nouvelles têtes en politique. Aujourd'hui, à trois jours de l'échéance électorale de ce dimanche 18 juin, et pour ce débat sur notre plateau à Autoradio, pour présenter leurs projets, répondre à nos questions, mais aussi débattre et convaincre les citoyens pour cette dernière ligne droite, nous recevons les deux candidats finalistes. Il s'agit de Jamel Arouche, candidat de la France Insoumise. Bonjour. Bonjour. Et de Alban Gaillot, candidate de la République en marche. Bonjour. 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 Avant de rentrer dans le vif du sujet, rappelons les résultats du premier tour dans cette 11 e circonscription du Val-de-Marne avec pour les nuancer une abstention record dans la circonscription, tout comme d'ailleurs au niveau national, où jamais une élection législative n'avait fait se déplacer si peu de monde. Dans la circonscription qui nous intéresse, l'abstention au premier tour s'est établie à 53%, elle était de 47% en 2012, soit encore plus que la moyenne nationale qui est de 51,3%. Une brève présentation des résultats des sept premiers candidats dans cette onzième circonscription du Val-de-Marne avec en tête Madame Alban Gaillot avec 33,6% des voix. En deuxième position, Jamel Arouche avec 16,4% des voix. Suivi de Mme Audrey Gaudron des Républicains avec 10% des voix. Puis d'Hélène de Comarmont du PS avec 9% des voix. Euh, puis ensuite de Marianne Jaouan d'Europe Écologie Les Verts avec 9% des voix puis de Catherine Dos Santos du Parti Communiste Français avec 8,8% des voix, puis de Alexandre Gabory du FN avec 6,6% des voix. Voilà pour la présentation des sept principaux candidats. Le déroulement du débat, il se fera en six thèmes. Chaque candidat aura le même temps chronométré pour parler et on vous précisera à chaque fois le temps imparti à chaque thème. Et enfin, voici la liste des différents thèmes que nous évoquerons dans cette émission, la présentation des candidats, on passera ensuite au fonctionnement démocratique local, on parlera également de démocratie et de moralisation de la vie publique, on évoquera l'emploi et le développement économique, puis l'éducation et les solidarités, et enfin on terminera par une carte blanche et une conclusion.
1: Alors, pour commencer, nous allons vous proposer de, de vous présenter. Alors, Jamel Arouche, vous avez 44 ans. Vous êtes professeur de sciences économiques au lycée et à l'université. Vous êtes par ailleurs euh, co-responsable, enfin, vous avez été co-responsable du parti de gauche du Val-de-Marne, parti que vous avez rejoint dès 2010. Vous êtes actuellement candidat de la France insoumise. Alors, quelles sont vos motivations pour être député en quoi votre, votre parcours va-t-il faire de vous un député compétent et utile Et puis, euh, question annexe, euh, dans quelle commission vous souhaiteriez siéger si vous êtes élu député dimanche Tout
2: d'abord, merci. Radio, merci 94 citoyens. C'est important qu'on ait ce moment de débat, de clarification politique, projet contre projet. Bon, on nous a un peu euh, empêché d'avoir ce débat au deuxième tour de l'élection présidentielle. Aujourd'hui euh, il est là dans beaucoup de circonscriptions et je pense que c'est important que nos concitoyens fassent euh, des choix raisonnés en conscience euh, euh, dimanche prochain. Alors en effet moi je, je suis Villejuifois euh, de naissance j'y ai grandi, j'y ai vécu euh, j'y vis toujours dans un quartier populaire euh, d'ailleurs où je suis très heureux d'ailleurs avec mes, ma femme et mes, mes quatre enfants je suis un enfant d'immigration, un pur produit de la méritocratie euh, républicaine, de euh, l'école. Je suis devenu enseignant et euh, voilà, je rends ce que la société euh, m'a donné. Et il est important pour moi aussi de m'engager euh, dans la vie euh, publique. Euh, C'est le cas depuis très très longtemps. puisque. Euh, j'ai d'abord commencé euh, dans le milieu associatif, euh, très jeune, euh, l'aide aux devoirs, euh, puis ensuite euh, le travail euh, de mémoire euh, à travers une association qui s'appelle « Villejuif en mouvement ». Et voilà c'est tout naturellement que cet engagement euh, militant est euh, trouvé un débouché dans, dans le monde politique parce que pour changer euh, le monde social euh, il faut aussi s'engager politiquement et euh, je suis très heureux de représenter euh, la France Insoumise euh, aujourd'hui au second tour de l'élection législative parce que euh, je trouve que ce projet euh, porté euh, par Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle « L'avenir en commun » est un projet utile, nécessaire et euh, efficace pour répondre aux urgences écologiques, sociales et démocratiques de notre pays.
1: Merci. Alors, Alban Gaillot, vous avez 45 ans. Vous êtes responsable de la stratégie digitale d'un grand groupe de protection sociale. Et votre implication politique, elle date des élections municipales de 2014, date à laquelle vous avez été directrice de campagne du, du candidat Philippe Vidal. Vous avez rejoint le mouvement En Marche il y a quelques mois quelles sont euh, même questions quelles sont vos motivations pour, euh, pour euh, vous présenter à la députation et en quoi votre parcours va-t-il faire de vous une députée compétente utile pour ces pour ses concitoyens et euh, dans quelle dans quelle commission euh, euh, souhaiterez-vous siéger vous avez pas, pas répondu, répondu à cette ou, question vous après, je vais voilà. Voilà, voilà, si vous avez bon une bon idée oui. ce n'est pas obligatoire — OK.
3: Tout d'abord, merci pour l'organisation de ce débat. Effectivement, je crois que c'est nécessaire. Euh, la confrontation d'idées, la confrontation des projets est nécessaire. Je pense que les électeurs ont besoin, euh, effectivement, de savoir, euh, de comprendre euh, pour voter intelligemment. Et puis je, merci, et je remercie aussi euh, les électeurs, les arcueillais et les arcueillaises, les cachanais et les cachanaises, les gentiléens et les gentiléennes et les viguifois, et vijuifoises qui euh, m'ont portée au premier tour de ces législatives. Alors moi, effectivement, j'ai rejoint euh, la politique euh, effectivement en 2014. Euh, J'étais euh, euh, déçu par l'offre politique en 2014. Et c'est vrai que lorsqu'on a décidé de créer une liste citoyenne euh, où euh, le programme n'était pas euh, fait par quelqu'un, mais euh, fait par nous, euh, dans une démarche de confrontation d'idées, euh, effectivement, c'est là qu'est venu mon engagement politique. Euh, mais mon engagement associatif est bien plus ancien, puisque, effectivement, euh, euh, comme Monsieur Arouche, je suis vigie depuis... Euh, J'y suis pas né, mais presque euh, depuis 1976. Euh, mon engagement citoyen, il, il, il est émergé assez rapidement aux parents d'élèves mais aussi dans les associations de théâtre. Euh, J'ai une compagnie de théâtre amateur. J'étais présidente de, des parents d'élèves de, pendant de nombreuses années. J'ai d'autres engagements associatifs. Euh, effectivement, mon engagement so euh, politique vient de 2014. Et quand En Marche a créé son mouvement, euh, ça a reflété la même démarche en fait, que Villejuif Notre Ville. Et c'était une démarche citoyenne, partagée, collaborative. Et c'est ça qui m'a plu dans le mouvement. Donc j'ai participé à la création du premier comité local euh, à En Marche ville juif qui a aujourd'hui plus de 200 membres, que j'ai animé depuis euh, septembre, tous les jours, tous les mois, euh, avec des réunions de travail sur les ateliers, sur l'éducation, sur la formation professionnelle, des ateliers... Euh, sur la, sur la culture, sur la formation, sur l'emploi, donc euh, euh, je suis euh, hyper motivée par le programme d'Emmanuel Macron qui, a, qui est un projet euh, équitable, juste, réaliste, euh, dont l'ambition est de donner le plus à ceux qui ont le moins et surtout c'est euh, une société qui construit plutôt qu'il oppose son projet. Et je crois que c'est ça, euh, ça la réalité de son projet, euh, c'est en ça qu'il est, qu est euh, le meilleur, je pense, euh, pour les Français et pour réformer la France.
1: Vous n'avez pas précisé dans quelle commission Vous n'avez pas forcément d'idée Si, vrai. moi, la si, commission des affaires sociales. D'accord, les affaires sociales euh,
3: Je n'ai pas forcément réfléchi, mais il y a un sujet qui me tient à cœur. Et si j'ai la carte blanche, si on a le temps, j'aimerais euh, parler des sujets d'égalité femmes-hommes. Et tous ces sujets-là. avec.
1: Très bien. Euh, voilà. Très bien. Alors, dans le, dans le contexte de défiance des citoyens vis-à-vis -vis de, de la politique, euh, comment comptez-vous euh, reconquérir euh, la confiance durable des citoyens euh, Comment allez-vous euh, articuler euh, votre présence locale et, euh, la proximité avec les citoyens et votre travail à, à l'Assemblée euh, nationale. Euh, comment, euh, surtout, allez-vous assumer euh, des lois euh, qui seront parfois très impopulaires au niveau local, qui peut-être euh, amèneront des citoyens à venir euh, dans votre permanence euh, demander des comptes euh, Comment euh, est-ce que vous ferez de la pédagogie Est-ce que euh, vous prendrez leur parti pour aller euh, finalement euh, pétitionner euh Devant l'Assemblée nationale. Quelle sera votre marge de manœuvre sur ces questions Et aussi, euh, comment réagirez-vous par rapport à votre propre groupe parlementaire Est-ce que vous aurez votre propre autonomie euh, euh, sur certains sujets Ou est-ce que euh, euh, vous voterez euh comme le parti vous le demande.
3: Ah, non, Effectivement, je ne conçois pas le, le rôle d'un député comme une simple chambre d'enregistrement. Euh, je je serai une députée élue euh, qui gardera son libre arbitre, euh, son euh, esprit critique. Euh, donc euh, non, je, je ne voterai pas les lois euh, sans, sans euh, avoir gardé justement mon esprit critique. Et justement, je pense que l'élu a euh, ce regard critique qui fait qu'il peut aussi euh, faire des propositions, faire des amendements, travailler, parce que ce n'est pas effectivement qu'une chambre d'enregistrement. Et ce n'est pas comme ça que je conçois... Euh, euh, mon, mon mandat. Ensuite, mon rôle localement, effectivement, je, je les entends. À, à force d'aller sur le terrain, on, on rencontre les citoyens qui, euh, quand on leur pose la question « Connaissez-vous votre député actuel ?», ils sont plus de 95% à vous dire que non. Ils ne connaissent pas leur député actuel. Je, je crois qu'il y a un grand chantier. Effectivement, au-delà des permanences, c'est organiser tous les trimestres dans chaque ville, par exemple, euh, des, des, peut-être des laboratoires où, effectivement... À la fois, moi, je rendrai des comptes, mais j'écouterai aussi mes concitoyens, euh, de leur remonter d'informations, parce que je pense que euh, se couper trop du terrain et ne pas, ne pas être dans sa circonscription, c'est dangereux. C'est dangereux parce qu'on va, on on va faire finir par faire de la politique politicienne, et c'est pas pour ça que je me suis engagée en politique. Moi, j'ai besoin d'être sur le terrain, d'écouter les gens, euh, et c'est comme ça que j ai, j ai, je, je suis rentrée dans le mouvement En Marche, et c'est comme ça que je, con je conçois la continuité du mouvement euh, au sein de l'Assemblée nationale. Même question
2: Écoutez, d'abord, bon, il s'avère que compte tenu des résultats du premier tour de l'élection législative, euh, si je suis élu, euh, je serai un député d'opposition. Donc euh, le Parlement, comme son nom l'indique, c'est le lieu du débat. Et je pense qu'on a besoin euh, d'élus de l'opposition euh, qui soient combatifs, qui soient... Euh, Complètement euh, à temps plein euh, dans leur travail euh, législatif et je pense que ça va être très très difficile euh, de lutter euh, amendement après amendement après amendement euh, euh, face au rouleau compresseur qui s'annonce euh, à partir du mois de bah, à partir du mois de juin et du collectif budgétaire donc euh, moi je ne voterai pas euh, la confiance au gouvernement voilà, Je ne voterai pas pour un gouvernement qui annonce le détricotage du code du travail, je ne voterai pas pour un gouvernement qui veut faire rentrer l'état d'urgence dans le droit commun, je ne voterai pas pour un gouvernement qui va casser le code du travail et je ne voterai pas non plus le budget. Euh, qui s'annonce avec euh, 120 000 euh, réductions euh, d'emplois de fonctionnaires euh, et 60 milliards euh, de... Est-ce
1: que vous voterez comme votre parti vous le demande
2: ah, je, je voterai en conscience. Euh, en France, euh, il n'y a pas de vote impératif. Euh, je voterai en mon âme et conscience. Il y a une liberté de conscience. Par contre, ce que je sais, c'est que je serai un député combatif et constructif et surtout je serai auprès de la population de Villejuif, Arcueil, Cachan, gentil, euh, parce que euh, c'est les populations qui souffrent depuis maintenant euh, des dizaines d'années euh, des politiques d'austérité, euh, du libéralisme et euh, j'entends en, beaucoup beaucoup moi de nos concitoyens qui sont inquiets qui sont inquiets de ce qui s'annonce, et euh, je veux qu'ils sachent aujourd'hui que euh, s'ils m'élisent, je serai euh, auprès d'eux, dans leur lutte, et je porterai leur voix à l'Assemblée nationale. C'est comme ça que je conçois ma, ma, mon mandat, parce que c'est pas une fonction euh, comme les autres, hein, celle de député, hein, on est représentant de la nation, et euh, je serai avec eux, auprès d'eux, je porterai leur voix à l'Assemblée, Ça, c'est ils doivent l'entendre, euh, ils peuvent me faire confiance pour cela.
0: Au niveau un peu plus global, je regarde le temps, c'est bien que vous êtes à peu près calé au niveau, au niveau du timing tous les deux. Au niveau plus global, les sujets de nou, nou, renouvellement de démocratique, de moralisation de la vie euh, publique, ces, ces sujets ont émaillé la vie politique de ces derniers mois, que ce soit la définition de nouvelles instances démocratiques censées améliorer la représentativité ou de la défiance des Français vis-à-vis -vis des, des politiques, On pense aux, aux affaires de conflits d'intérêts récentes euh, dont tout le monde a entendu parler. Quelle est votre position pour améliorer la démocratie et la moralisation publique globalement dans notre pays
2: Alors, comme vous le savez sans doute, dans le projet « L'Avenir en commun », nous souhaitions répondre aux urgences démocratiques, et on l'a bien vu encore dimanche dernier avec la défection de plus de la moitié des électeurs qui ne se sont pas déplacés. Ce que nous voulions faire, ce que nous proposions au moment de l'élection présidentielle, c'est de passer à une sixième république par la convocation d'une assemblée constituante, là aussi pour redonner la parole au peuple. Nous ne sommes plus en 1958, hein. euh, euh, la population française a changé, elle est plus éduquée, mieux informée, elle comprend davantage les enjeux euh, démocratiques, et euh, parmi nos propositions euh, pour euh, renforcer la démocratie, euh, nous voulions euh, bon, certes euh, limiter les mandats, euh, le cumul des mandats, et notamment le cumul de mandats dans le temps, que c'est important aussi que euh, la politique soit un moment dans la vie d'un homme, d'une femme, mais qu'ensuite on puisse retrouver euh, une vie normale, euh, voilà, pour pas se couper des réalités euh, sociales euh, mais il s'agissait aussi, euh, aussi pour nous de proposer la révocation des élus en cours de mandat parce que aller euh, conquérir les voix euh, de nos concitoyens c'est une chose mais ne pas respecter la parole donnée au moment de l'élection c'en est une autre et euh, comme cela existe dans certains états américains notamment des euh, états unis euh, nous proposions la révocation le, voilà, le, la possibilité de révoquer les élus euh, en cours de mandat bien entendu euh, lutter contre les conflits d'intérêts je pense qu'on vit dans un pays où euh, aujourd'hui il y a un, un grand absent dans le débat, un grand silencieux, c'est le MEDEF et ses représentants. Je pense qu'il voilà, y a un vrai danger aujourd'hui hein, de connivence entre le, le pouvoir politique et le pouvoir économique. Euh, on sent bien que ce que le gouvernement euh, avance, euh, euh, c'est d'abord et avant tout les propositions euh, du MEDEF. Et euh, nous, nous sommes définitivement du côté euh, des salariés, euh, des fonctionnaires des petits retraités enfin ceux qui vivent avec de petites pensions et euh, donc voilà, il faut séparer l'état du MEDEF et ça ce sera aussi notre rôle à nous d'être extrêmement vigilants demain dans l'opposition enfin la fraude fiscale euh, pour moi euh, réformer les institutions c'est euh, lutter euh, efficacement contre la fraude fiscale, aujourd'hui on nous parle du trou de la sécu, on nous parle du déficit euh, budgétaire, mais euh, il faut savoir que 20 milliards euh, aujourd'hui il y a 20 milliards de fraudes aux cotisations sociales dans ce pays et euh, on a estimé, hein, c'est le rapport Boquet euh, au Sénat, qu'il y a entre 60 et 80 milliards de, de fraude fiscale. et je pense qu'il n'y a pas de démocratie euh, qui puisse fonctionner sans que...
0: Euh, bah, tout à chacun puisse consentir à l'impôt. D'accord. Merci Jamel Arrouge, donc pour la, la France insoumise. Même question à Alban Gaillot de La République En Marche. Euh, démocratie et moralisation publique dans notre pays au niveau global
3: oui, je crois que le gouvernement a déjà entamé des justement des, des de projets de la moralisation de la, voie, de la vie publique. Hein, et déjà des grandes avancées sur ce sujet. Alors je partage effectivement le constat hein, de M. Harouche, le diagnostic est effectivement je le partage. Euh, pas forcément les solutions, je, je ne crois pas à la Sixième République, je ne crois pas aux, aux élus tirés au sort, je suis une députée, je serais une députée élue euh, qui assurait son mandat. Euh, je pense qu'il y a des solutions effectivement de moralisation de la voie, vie publique qui sont intéressantes notamment euh, euh, effectivement les conflits d'intérêts et euh, notamment ne pas pouvoir euh, embaucher un attaché parlementaire euh, euh, qui est de sa famille. Euh, aussi je crois qu'il y a une mesure intéressante qui a été proposée par Dozier euh, qui est la, la suppression de la réserve parlementaire qui a des avantages hein, mais en même temps des inconvénients. Euh, des avantages parce qu'effectivement ça favorisait euh, les associations ça favorisait des associations qui n'avaient pas de fonds publics euh, mais aujourd'hui on se rend compte que ça favorise aussi le clientélisme. Donc je pense qu'aujourd'hui il y a important de, de revoir et supprimer cette réserve parlementaire, mais trouver un mécanisme que, pour que les, les, les collectivités locales aient euh, effectivement euh, ces réserves d'argent qui, euh, effectivement, pour elles, elles comptaient parfois dessus. Donc en termes de moralisation, oui, il y a des grands chantiers, notamment sur le plan fil d'intérêt. Je crois qu'il euh, il faut, il faut avancer sur ces sujets-là. Je, je, je suis entièrement d'accord.
0: Très bien, on va passer maintenant au thème de l'emploi et du développement économique. On sait combien l'emploi est une des priorités des Français et forcément aussi le grand défi du territoire dans lequel vous vous présentez. Moi, ce que je voulais savoir, c'est quels sont les axes prioritaires de votre programme qui permettront à la circonscription d'Arcueil, Cachan, Villejuif et Gentilly d'être une terre attractive pour l'emploi et de favoriser le dynamisme économique de votre circonscription et de manière plus globale en France. Alban Gaillot.
3: Je crois qu'effectivement, vous aviez souligné un point important. Notre circonscription, elle n'est pas située n'importe où. La 11e circonscription du Val-de-Marne, elle est située à périphérie de, 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 de Paris. Euh, euh, elle va bénéficier elle devrait, on va faire en sorte qu'elle bénéficie des, des, de, des impacts et des enjeux euh, et de, de la métropole du Grand Paris, du Grand Paris Express et qu'en plus Grand Parc. Il y a des grands chantiers nationaux euh, et la circonscription du Val-de-Marne, que ce soit les entrepreneurs ou les concitoyens de notre circonscription, doivent en bénéficier. Donc effectivement, il y a plusieurs sujets. Euh, euh, il, faut, il faut, le projet d'Emmanuel Macron euh, libère les énergies, libère l'innovation, libère les entreprises de ce carcan qui parfois leur, leur, les empêche euh, de, de, de les empêche de, de prospérer, de se développer parce que l'entreprise est quand même créatrice de richesses et créatrice d'emplois, donc il faut créer des richesses il faut créer des emplois donc il y a plusieurs dispositifs que les entreprises ont, auront en tout cas euh, notamment euh, l'embauche euh, la, la, la suppression des cotisations euh, pour euh, l'embauche de, 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 en CDI euh, de, de salariés euh, de faibles de revenus, donc la suppression des cotisations, c'est un allègement de cotisations qui peut représenter par salarié près de 1800 euros par mois on a des dispositifs comme ça, et puis surtout aussi la création d'emplois francs, on a quand même des zones prioritaires, on en a 7 qui peuvent être concernées sur la circonscription, les emplois francs Assoupli, parce qu'aujourd'hui, le carcan de, de, des emplois francs est trop complexe. Elle ne permet pas aux entreprises... Qu'est-ce que euh, qu
1: c'est -ce que qu'un emploi franc
3: euh, Oui, c'est des emplois aidés. Donc euh, du coup, elle pourrait euh, lorsqu'elles embauchent un, un, un habitant de la circonscription, une entreprise embauche un habitant de la circonscription, elle reçoit une prime à l'embauche qui est qui s'élève à peu près 15 000 euros sur 3 ans dans le projet d'Emmanuel Macron. Jusqu'à présent, c'était seules les entreprises à circonscription qui pouvaient, de la zone prioritaire qui pouvaient embaucher, qui pouvaient bénéficier de ces emplois francs. Euh, il veut réformer, Emmanuel Macron veut réformer cela en disant effectivement que des entreprises qui sont en dehors de ces zones prioritaires puissent embaucher euh, les personnes de, de la zone prioritaire. Donc ces dispositifs-là sont intéressants et permettront, elles, d'embaucher euh, plus euh, massivement.
0: Jamel Larouche, même question.
2: Un président jeune de vieilles recettes ça fait une trentaine d'années qu'on fait la même chose, euh, baisser le coût du travail en espérant que ça va permettre de relancer l'emploi. Euh, on voit bien euh, quels sont les résultats. Euh, déjà, Alain Juppé, en 95 avait mis en place euh, ces fameuses zones franches et on a bien vu euh, voilà, avec euh, quels effets, euh, cela a été enfin, euh, de quelle façon ça a été efficace. Non, euh, moi je pense que notre euh, circonscription est attractive. Euh, voilà, nous allons bénéficier euh, aujourd'hui euh, bah, du Grand Paris euh, avec euh, euh, des transports nouveaux, euh, donc l'attractivité elle est là, nous, nous sommes intégrés dans une, euh, dans une mégalopole hein, euh, voilà, qui est un, un grand pôle économique européen, euh, Paris et sa région, donc euh, les difficultés ne se trouvent pas euh, à mon avis euh, là. Euh, le chômage a d'autres causes euh, et les vieilles recettes, hein, celles qui consistent à baisser les cotisations sociales, c'est-à-dire euh, appauvrir la protection sociale, parce que si on baisse les cotisations sociales, de deux choses l'une, soit on trouve de nouvelles sources de financement euh, pour les prestations sociales et dans ce cas-là, on, on, on fiscalise et ce sont les ménages qui payent, euh, ou alors on baisse les prestations sociales. Et dans ce cas-là, il faut nous dire euh, quelles prestations sociales on baisse. Voilà, est ce qu'on touche les allocations chômage, est ce qu'on touche les remboursements maladie est ce qu'on vise euh, les pensions de retraite, bon et euh, voilà, est ce qu'on remet en cause euh, la gratuité des soins à l'hôpital, bon, C'est ce sont de vraies questions. Euh, pour notre part, à la France Insoumise, on pense que euh, pour euh, relancer l'emploi, euh, il, euh, il fallait, euh, ou il faut toujours, hein, puisque c'est d'actualité, euh, relancer l'activité. Ce dont souffrent euh, les entreprises, c'est d'un manque de débouchés. Et donc, dans le programme l'avenir en commun, nous proposions une relance de l'activité en injectant 100 milliards d'investissements nouveaux, euh, 100 milliards d'investissements nouveaux euh, dans les domaines euh, utiles, dans, euh, par exemple. La transition écologique et énergétique. Euh, là, il y a de vrais débouchés. Il y a même des compétences, des techniques, on les maîtrise. Mais ce qui manque, c'est les débouchés et une impulsion de l'État. Euh, on voulait aussi, enfin, on proposait aussi la création d'emplois utiles dans le domaine social, dans l'éducation, dans les services publics qui souffrent depuis maintenant une vingtaine d'années parce qu'ils souffrent de la, la règle d'or, hein, qui consiste à dire euh, il faut réduire les déficits, parce que c'est l'Europe qui veut ça, etc., etc. Donc voilà, pour nous, euh, la la baisse des cotisations sociales euh, ou les impôts euh, pour euh, réduire le chômage, euh, c'est ni plus ni moins à l'arrivée, euh, augmenter le taux de marge des entreprises et les dividendes des actionnaires, puisque les entreprises, quand elles n'ont pas de débouchés, eh bien, elles n'investissent pas. Et elles sont sous la pression des actionnaires et donc elles sont obligées euh, de redistribuer sous forme de dividendes. Voilà. On l'a bien vu, euh, bah d'ailleurs Emmanuel Macron était à l'époque le conseiller économique de, de François Hollande à l'Elysée, on l'a bien vu avec le choc de compétitivité avec le CICE, 40 milliards d'euros par an, d'accord euh, C'est-à-dire à, à l'arrivée, c'est un rapport de la Cour des comptes, 220 000 euros par emploi créés ou sauvegardés. Enfin, vous imaginez les emplois d'enseignants, d'infirmières, d'aides-soignantes, d'ATSEM euh, qu'on aurait pu créer avec... Euh, avec tout cet argent. Et je pense que voilà, il faut réorienter la dépense publique euh, vers des dépenses utiles, socialement et écologiquement utiles. Et euh, c'est dans notre projet et c'est ce qu'on portera, c'est ce que je porterai à l'Assemblée Nationale.
0: Très bien, alors on va passer au thème suivant, mais avant ça, attention euh, Monsieur Arrouge, vous avez pris un peu d'avance, donc ah. un peu plus concis sur les prochaines ah. questions. Mais il y a un devoir d'explication, parce, parce qu'il y a un tour que... de passe-passe. Voilà, c'est euh... bien
2: de baisser les impôts, mais il ne faut pas être schizophrène. Euh, en face des impôts, il y a des dépenses et les Français sont attachés ah, au service public.
1: Justement, pour répondre là-dessus, euh, vous ah. allez prendre euh, où les économies Oui, les économies. Ah,
3: fait oui, pas oui, pas les économies. En fait, c'est le programme d'Emmanuel Macron et euh, justement sur équ cet équilibre-là, c'est-à-dire qu'on ne dépense pas sans compter, il y a un équilibre. Donc effectivement. Euh, à la fois euh, je, je crée euh, nouvelles dépenses mais je, je, surtout je, je cherche des, des plans d'investissement Donc, oui il y a une augmentation de la CSG de 1,7% mais il y a surtout pour les salariés euh, une, baisse des cotisations, une suppression des cotisations chômage et maladie donc euh, qui est de 3,15% donc c'est un gain de pouvoir d'achat énorme euh, pour les salariés un doublement la, un doublement ça dépend de, la prime de ce qu'en feront les doublement entreprises doublement de la prime d'activité OK. et donc du coup pour un salarié ça peut représenter jusqu'à 100 euros par mois euh, des de, de, de gains dans son, dans, et de, de modernisation dans sa dans 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 tirelire. Donc il y a des grands plans d'investissement euh, et de modernisation euh, de l'État.
2: Juste, juste un... une réponse. Euh, <rire> le problème c'est que l'assiette est large et que euh, oui. l'augmentation de la CSG touche tous les revenus, oui. y compris les revenus euh, des retraités, des petites pensions à partir de non, 1200 en fait, euros sur, par oui. mois, oui. qui euh, eux vont voilà, se voir euh, taxer voir leur pouvoir d'achat oui. diminuer. Euh, voilà Et ça c'est un vrai problème. L'autre problème, problème. c'est que la CSG est un impôt proportionnel. Or, euh, L'intervention de l'État, la justice sociale, c'est d'abord, pour moi, euh, réduire les inégalités. Or, avec un impôt proportionnel, on ne réduit pas les inégalités. Et donc, euh, il ne s'agit pas de donner plus à ceux qui ont le moins, il s'agit de prendre plus à ceux qui ont le moins. Et là, c'est euh, vraiment, c'est un véritable scandale. Ouais. Quand on regarde ce que veut faire Emmanuel Macron par rapport à l'ISF, et notamment exonérer d'ISF les détenteurs de patrimoine financier, là, il y a un vrai scandale, parce que là,
0: l'impôt devient régressif.
1: Voilà, on est passé ah. sur le terrain de la fiscalité.
0: Et donc, non, mais il faut le dire, parce que c'est important. Oui, vous avez encore de l'avance, euh, Monsieur Arouche, donc il faut faire oui. attention. On va, on va voilà, rester concis. Est est une réaction, Madame euh... Gaillot, par rapport à oui, ce que pas un à ce projet, qu dit euh, M. Arouche
3: c'est un projet équitable, c'est un projet équitable. Et effectivement, je suis d'accord, l'augmentation si la de la CSG va concerner tout le monde. Effectivement, le 1,7% va concerner, pas tout le monde en fait, va concerner les retraites, les retraités les plus aisées. L'exemple. 200 euros par mois à partir de 1200 euros par mois, effectivement. Oui. C'est ce qu'on appelle de la solidar solidarité intergénérationnelle. Non, la solidarité intergénérationnelle, dire, ce n'est pas ça. C'est-à-dire la solidarité c'est à dire euh, qu'on si qu donne plus de pouvoir d'achat, effectivement, aux actifs, effectivement, et un peu on, on prend un peu plus aux retraités qui payent déjà moins de, de CSG que les salariés.
2: Je peux répondre non. Je
1: crois qu'on a bien non. compris les ouais. différences. Bon.
0: On va, on Dommage, va parce au... que euh, le temps est réduit et vous parce avez que les personnes les... âgées aujourd'hui dans des notre des choses après donc euh... et ont très on peur va, de ce on projet. On va
1: aborder la question des solidarités après, donc vous allez pouvoir très bien... À la question on va passer au thème suivant, Alors, si vous, un vous un voulez petit bien. Sur l'éducation, parce que l'éducation, c'est aussi un, un thème qui, euh, qui mobilise pas mal les gens euh, dans la circonscription oui. et un peu partout dans le département chaque printemps, et pas seulement au printemps, on a un certain nombre de manifestations. Alors c'est pour des contre des fermetures de classe, pour des ouvertures de classe, c'est pour... Euh, C'est contre les rythmes scolaires C'est euh, euh, parce qu'on n'est pas content avec la réforme du collège Alors, quelle va être votre position euh, sur ces questions Est-ce que, euh, euh, Jamal Arbouche, est-ce que vous allez euh, euh, vous prenez des nouvelles réformes Est-ce que vous pensez qu'il faut encore des nouvelles réformes ou pas Quelles seront vos priorités euh, en la matière Et puis, euh, quelle est aussi, euh, au passage, votre position sur les rythmes scolaires
2: alors, je vous rappelle que je suis enseignant depuis plus de 20 ans et donc moi j'ai vu se dégrader de le service public <rire> de, de l'éducation. Voilà. Euh, et donc pour répondre, je vais euh, anticiper euh, euh, ce que va dire euh, ma concurrente parce que je, je vois quels sont les projets euh, du gouvernement. D'abord pour mon parti, si vous le souhaitez, nous ce que nous souhaitions euh, à la France Insoumise, c'est à la fois euh, de faire en sorte que l'école puisse enfin être à nouveau un lieu de réussite pour tous donc euh, réduire les inégalités et pour réduire les inégalités il bah, n'y a pas d'autre moyen euh, de, que de créer des emplois d'enseignants et de revaloriser euh, les carrières des enseignants euh, moi mon salaire n'a pas bougé euh, depuis 7 ans, euh, bon ça ne m'empêche mmh. pas de travailler avec toujours euh, le même engouement et la même passion mais quand même je pense qu'il y a un problème en termes de reconnaissance euh, du rôle essentiel des enseignants euh, dans ce pays, l'école est un des socles de notre république et je trouve qu'elle est très maltraitée depuis, euh, depuis une une quinzaine d'années, donc euh, voilà il faut revaloriser euh, le statut des enseignants en tout cas la rémunération. Concernant euh, la réduction des inégalités euh, deux axes importants euh, à mon sens, le premier c'est euh, de réduire le nombre d'élèves par classe dès la primaire euh, les enquêtes existent maintenant depuis 20 ans, euh, elles sont réalisées par PISA euh, et elles le montrent que dans les quartiers populaires, dans les couches euh, populaires si on ne réduit pas le nombre d'élèves par classe, alors euh, voilà, euh, on ne peut pas réduire les inégalités et ensuite elles s'accumulent et, euh, et elles s'accroissent à mesure que la scolarité avance. Le problème, c'est que Emmanuel Macron le propose, mais à budget constant et c'est un véritable souci je lisais tout à l'heure dans la presse euh, que ça pose des problèmes notamment à Marseille des problèmes de locaux euh, c'est bien de réduire le nombre d'élèves par classe mais premièrement euh, si c'est pour déshabiller Paul euh, si c'est habiller Paul pour déshabiller Jacques à quoi ça sert euh, c'est à dire que si ça se traduit par un accroissement du nombre d'élèves dans les autres classes celles qui ne sont pas dans les écoles euh, REP, euh, bah, ça va dégrader euh, la scolarité des élèves qui sont dans les écoles voisines euh, donc ça c'est un problème et puis un problème de locaux aussi euh, dédoubler les classes c'est bien, euh, mais euh, où est-ce qu'on met euh, les classes euh, et les élèves Et euh, je rappelle qu'il existe déjà un dispositif, hein, euh, plus de maîtres euh, que de classes, qui fonctionne plutôt bien euh, et qui, à mon avis, doit être euh, développé. Euh, mais je répète, on ne peut pas améliorer le service public d'éducation sans créer des emplois d'enseignants. Et on ne peut pas le faire à budget constant. Euh, où allez-vous euh, trouver euh, en sur les, rythmes euh, les scolaires, enseignants position
1: sur les rythmes scolaires alors sur
2: les rythmes scolaires euh, moi j'étais contre euh, la réforme euh, qui consistait euh à modifier euh, ville par ville euh, les rythmes scolaires. Euh, Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une poussée euh, dans certaines villes euh, qui visent des, notamment des parents, de certains parents des catégories supérieures euh, qui souhaitent euh, revenir à la journée, à la semaine de quatre jours. Euh, moi, j'aimais bien euh, la semaine de 4 jours et demi avec le samedi matin, parce que le mercredi, il euh, y a une coupure. Euh, il faut que les, les enfants euh, puissent euh, respirer, se reposer, euh, avoir des activités périscolaires et euh, le samedi matin c'était bien et c'est une parole d'enseignant parce que le samedi matin on, dans les classes c'est beaucoup plus détendu on peut voir les parents ce qu'on ne peut pas faire en semaine et euh, voilà moi je
0: trouve que euh,
2: revenir à 4 jours euh, ça risque de détériorer euh, les apprentissages pour les enfants Merci jamais la rouge. je la me fais un petit travail.
0: peu mettre du temps vous avez plus de 5 minutes, presque 5 minutes d'avance on va passer euh, la, la parole à, à, à Madame Gaillot la Encore en une
3: fois, je partage euh, le diagnostic fait euh, par M. Arouche. Effectivement, euh, l'école est un enjeu premier et le premier des combats à mener. Et euh, ça, c'est dès les petites classes. Euh, c'est aujourd'hui, effectivement, dans le programme d'Emmanuel Macron, euh, il y a un premier objectif. Hein, euh, Monsieur Arouche l'a rappelé. C'est euh, dédoubler dans les zones d'éducation, les REP, les REP+, les anciennes ZEP euh, d'éducation prioritaire, euh, les classes de CP et CE1 euh, pour euh, limiter à 12 élèves par classe. Donc ça c'est un objectif premier. Euh, donc parce que effectivement il faut mettre le paquet euh, comme on pourrait dire sur ces premiers apprentissages parce qu'on sait que si, si euh, euh, ces apprentissages se passent dans des plus mauvaises conditions, euh, on traînera ça euh, plus plus longtemps. Ensuite il y a d'autres objectifs. Il y a aussi euh, aujourd'hui on se rend compte que une fois qu'on a passé la primaire, euh, le collège c'est un peu euh, ben euh, on se débrouille un peu tout seul et l'inégalité est continue au collège. Donc je crois que réinstaurer euh, les études euh, dans les collèges euh, pour tous, c'est une mesure qui euh, me semble très intéressante et que je souhaiterais euh, défendre euh, au sein de ma circonscription. Mais
0: avec quels moyens, madame Gaillot Plus d'enseignants Plus, plus d'enseignants de
3: également, plus également. effectivement. Euh, y a les enseignants, donc y a effectivement, il y a un plan euh, de, de... Mais vous baissez les dépenses so ouais. de
2: 60 milliards. Je, donc, où est-ce que vous, où est que vous ouais. tapez, alors euh, Et donc il y
3: a effectivement un 4, 4 à 5 000 enseignants par an. <rire> Par ailleurs, il y a une mesure aussi qui, qui est méchère, euh, c'est euh, la situation des, des enfants, des élèves euh, en, en situation de handicap. Aujourd'hui, euh, ils peuvent bénéficier euh, de, de, de ce qu'on appelle un auxiliaire de vie scolaire. L'auxiliaire de vie scolaire, c'est un statut qui est aujourd'hui totalement précaire. Les personnes ne sont pas formées et euh, les enfants qui ont besoin de ces auxiliaires de vie scolaire ne peuvent pas toujours en bénéficier et donc sont sortis du système scolaire. Euh, je suis pour un, un, une, une, un programme de l'inclusion et je suis pour que les, tous les enfants puissent euh, bénéficier de l'éducation nationale, comme, euh, qu soit, qu quel que soit leur handicap. Donc je, je défendrai aussi cette mesure-là euh, d'AVS, de re revalorisation du statut de l'AVS. Voilà. Merci. On passe sur les, au... rythmes scolaires, euh, euh, sur les rythmes scolaires. Alors je rejoins euh, pour être. Alors je, je suis pas enseignante, mais moi j'ai été parent d'élève longtemps et euh, c'est vrai que j'ai vécu cette euh, voilà j'ai vécu cette, euh, <rire> cette euh, ce changement de rythme scolaire et euh, c'est vrai qu'en tant que parent d'élève il y a quelque chose qui était bien avec le samedi. C'est le moment où on pouvait aussi re rencontrer les enseignants et euh, rentrer dans l'école. Et moi j'ai participé hum. à, parfois parce que mon métier euh, euh, mon métier fait que j'ai participé à animer plusieurs ateliers informatiques le samedi matin avec les élèves et c'était le seul moyen le moment que j'avais. Donc, c'est vrai que euh, je n'ai aucune euh, analyse pédagogique sur savoir ce qui est le mieux, si c'est le mercredi matin ou le samedi matin. Par contre, j'entends les parents qui me disent que euh, les cinq jours d'affilée, c'est très long. Euh, donc, euh, je pense qu'il faut vraiment euh, analyser, euh, voir ce qui est. analyser vraiment, euh, et pas qu'être euh, qu sur des théories euh, psychanalytiques. Voilà, je pense que c'est important. Merci.
0: On passe en transition au thème suivant, Alban Gaillot de La République En Marche, les solidarités. Dans un territoire où bon nombre de personnes vivent dans la précarité, quels leviers comptez-vous utiliser pour améliorer la situation des habitants de votre circonscription En d'autres termes, quelles sont vos priorités pour les secteurs du social et de la solidarité
3: Alors Effectivement, la, la solidarité c'est un enjeu euh, comme beaucoup, mais un enjeu fort, et notamment pour notre circonscription quand on entend euh, nos citoyens dans cette circonscription, ils sont euh, ils sont démunis, euh, parfois euh, vraiment... Euh enfin, ils attendent vraiment des politiques que l'on réponde de manière concrète donc il y a plusieurs mesures concrètes tout à l'heure j'ai parlé de mesures sur le pouvoir d'achat effectivement faire gagner quelqu'un 100 euros de plus par mois quand il est au SMIC c'est important, une mesure, la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des ménages qui est un impôt totalement injuste ça fait preuve de solidarité et puis re revalorisation des minimums sociaux qui sont la revalorisation du minimum vieillesse de 100 euros et la revalorisation de la location adulte handicapé de 100 euros également, je crois que ça c'est Là aussi, des mesures euh, qui, euh, qui, font, euh, qui permettent un gain en pouvoir d'achat, qui, qui peuvent redonner confiance à ces ménages. Euh, je crois qu'aujourd'hui, il faut, il faut des, des, des actions concrètes envers eux. — Alors après, il y a, y a plein de mesures aussi. On n'a pas parlé de logement, mais je crois que c'est important. Ça fait partie aussi l'accès au logement. Euh, Aujourd'hui, on n'en parle pas assez. Aujourd'hui, il y avait une vraie problématique de pouvoir se loger. Donc Emmanuel Macron a dans son programme plusieurs points sur le logement, euh, notamment sur l'attribution des logements sociaux avec des critères objectifs transparents. Je pense qu'aujourd'hui, avoir accès au logement pour tous et par tous et des dispositifs d'accès... Alors on n'en construit pas. On construit justement, euh, si vous avez raison, euh, M. Arrouge je me le rappeler. Euh, ah, C'est important quand même. Il me le, le logique. Euh, euh, dans son programme, effectivement, il, il, a, il a ce qu'on qu appelle un choc d'offres. Effectivement, il faut démultiplier l'offre, il faut avoir plus d'offres pour que les gens puissent se loger, euh, plus de transparence dans l'attribution des logements sociaux et des dispositifs d'accès au logement, et notamment, je pense, aux, aux sans domicile fixe qui aujourd'hui euh, ne peuvent pas se loger parce qu'ils n'ont pas d'adresse, et donc création d'un service public à des, réalisé et tenu par, par la Poste, qui euh, offrait office de, 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 de service public de domiciliation
1: pour se loger c'est ça oui. la la Djamé
0: <rire> <rire> Larouche euh, euh, même bon, question de la, euh, de la France sérieux. insoumise quelles sont vos priorités pour les secteurs Alors, du social euh, et de la solidarité sur les
2: questions de, de solidarité euh, d'abord on ne peut pas se satisfaire euh, de vivre dans un pays euh, où il euh, y a plus de 9 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté 14% de la population et euh, la pauvreté est aussi euh, bien présente euh, dans notre circonscription et euh, effectivement, à la France Insoumise, on proposait euh, bah, d'augmenter tous les minima sociaux euh, au niveau du seuil de pauvreté, c'est-à-dire euh, voilà 1 000 euros aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas vivre dignement, et c'est important, euh, la dignité, quand on n'a plus rien, euh, lorsqu'on vit avec euh, le RSA aujourd'hui, euh, où euh, effectivement ça a été dit avec des, des, les minimums vieillesse ou euh, une allocation adulte handicapé euh, euh, insuffisante pour répondre aux besoins. Et très euh, rapidement, mais... 30, alors, secondes, 30 alors, secondes 30 secondes, c'est aussi, les... aussi la lutte contre les inégalités, d'abord ah, les si. inégalités salariales nous on proposait l'augmentation immédiate de 73, 173 euros par mois du SMIC euh, il ne faut pas oublier que les cotisations sociales c'est du salaire différé et baisser les cotisations sociales euh, bah, c'est une baisse des salaires euh, qu'on le veuille ou non, euh, parce que c'est une baisse des prestations à l'arrivée, enfin sur le logement euh, effectivement aujourd'hui il y a de vraies difficultés à se loger dans, dans notre circonscription euh, nous ce qu'on proposait c'est la création de 200 000 logements par an, euh, parce qu'on manque de logement et donc euh, on, avait un, on a un grand plan de, de construction du logement, du logement public. Je vous rappelle que dans la circonscription aujourd'hui, il y a 70% de la population qui est éligible au logement social. Donc, ça dit bien ce que ça dit, c'est qu'aujourd'hui, les gens ne, ne, ne peuvent pas se loger sans y consacrer au moins 30, 40, 50 de leurs revenus. C'est inacceptable parce que c'est du pouvoir d'achat en moins pour le reste, pour les vacances, les loisirs, pour voilà. Et ça, c'est important qu'on crée des logements pour Merci. réduire la tension sur le marché de l'immobilier. Merci.
0: Jamais Larouche. Ah, oh,
1: alors, de la donc, France euh, on est très pris par le temps, donc euh, on avait prévu de parler aussi de transition écologique, de culture, etc. C'est important. Les gens peuvent aussi regarder le programme. Alors, ce qu'on vous propose, c'est de prendre un temps de conclusion dans lequel vous pourrez parler Merci de sûr. votre coup de cœur, enfin coup de cœur, enfin de, des propositions de la priorité, okay. euh, et de conclure en même temps pour qu'on puisse respecter le timing et que vous puissiez aussi vraiment euh, peut-être développer vraiment un point... Euh, qui est vraiment particulièrement important, sachant que, encore une fois, les personnes bon. peuvent retrouver votre programme. D'accord, on fait si va vous... faire en deux temps une carte blanche d'abord,
0: et ensuite une conclusion, on vous lancera sur la conclusion. Qui commence pour la carte blanche monsieur, monsieur Arouche, allez-y. Ma carte blanche, bah, moi,
2: c'est effectivement euh, la transition euh, écologique. Euh, nous vivons euh, aujourd'hui un moment euh, grave, euh, parce que euh, le réchauffement climatique, il est là. Et euh, voilà, euh, l'écosystème est en danger, la biodiversité est en danger et nous regardons ailleurs, nous ne faisons rien et dans, euh, nous n'envisageons pas, nous, dans l'avenir en commun, euh, de ne pas traiter euh, cette question de euh, l'urgence écologique euh, à travers notamment le développement des énergies alternatives, euh, voilà, des énergies renouvelables, 100% énergie renouvelable à l'horizon de 2050, la règle verte. Voilà, ne pas prendre à la nature euh, plus que ce qu'elle est capable de donner et de régénérer euh, chaque année. Bon, malheureusement, nous ne pourrons pas le faire euh, là, puisque nous n'aurons pas de majorité. Mais ce qui m'inquiète énormément, c'est l'absence euh, de programme écologique du président Macron. Et, euh, et ça, c'est très grave, parce que euh, quelle terre nous allons laisser à nos enfants C'est notre responsabilité, hein, euh, à nous adultes, euh, de ne pas se satisfaire du présent, mais aussi de préparer euh, cette transition écologique.
1: Carte blanche d'Alban Gaillot je ne peux pas répondre. Pas, Alors, répondez pas en même temps Oui,
3: juste, il euh, y a quand même un plan d'investissement de 15 milliards euh, sur la transition énergétique. Notre ministre, Nicolas Hulot, euh, je pense ah, à... Ce n'est pas à, le premier ministre. Euh, Votre bah, premier Nicolas ministre, c'est l'ancien euh, lobbyiste d'Areva. Euh, donc, il y a un plan, y a un, plan euh, un, plusieurs axes. Alors, je vais juste dire mes axes. Sortir des énergies fossiles, euh, avoir, une, une, euh, avoir un mix énergétique équilibré et puis aussi euh, protéger la santé et l'environnement de nos concitoyens. Donc, il y a plusieurs oui. axes que vous pourrez retrouver dans, dans le programme. Euh, juste voilà. une Qu que
2: vous allez faire des 18 centrales nucléaires donc, qui arrivent en fin de vie à la fin donc, du, euh, la voilà. du quinquennat donc je vais passer à ma carte
3: blanche, je vais passer à ma carte blanche, ma carte blanche, je vais la faire sur un sujet qui m'est cher, euh, j'ai créé dans, dans le cadre de en marche, j'ai créé Elle Marche 94, c'est un groupe de réflexion sur les sujets de femmes hommes, de violence sexuelle, de violence conjugale, de harcèlement de rue et je, je, je voilà, moi, ce sujet-là et le fait que le, notre président de la République ait décidé d'en faire une grande cause nationale est un sujet euh, important pour moi et sur lequel je vais travailler parce que effectivement, il y a beaucoup de choses à faire et euh, il y a beaucoup euh, à la fois euh, pour pour réduire les inégalités, à la fois dans le monde du travail, euh, faire revenir les femmes au travail, parce qu'effectivement, aujourd'hui, euh, euh, dans les mesures concrètes euh, pour faire revenir les femmes au travail et pour cette plus d'égalité, euh, il y a une, une idée assez assez intéressante qui est le congé de maternité unique et garanti pour toutes, euh, quel que soit leur statut. Aujourd'hui, quand vous êtes salarié, indépendante, intermittente, intérimaire ou, ou autre, vous n'avez pas du tout le même congé de maternité. Je, pour mémoire, euh, une indépendante a minimum 4, 44 jours alors qu'une salariée a 56 jours au minimum. Donc on alignera sur le régime le plus avantageux. Donc je crois qu'aujourd'hui, il y a des mesures importantes. Il y a aussi, dans, dans les entreprises, aussi dénoncer les, entre, les grandes entreprises qui n'appliquent ne, qui ne, euh, pas, qu qui n'ont pas une politique favorable et égalitaire en, en termes de, de salaire et aussi de pratiques RH envers les femmes, mais aussi, euh, euh, et c'est des pratiques qu'on appelle le name and shame, euh, c'est-à-dire qu'on rend public, ça se passe aussi au Canada et aux États-Unis, on rend public les, les mauvaises pratiques de ces grandes entreprises. Voilà, en deux minutes, c'est à peu près.
0: C'est bien. Alors comme Jamel Arouche vous avez toujours de l'avance mmh, pour la conclusion vais, vais on va on va faire 1 minute 30 pour vous et on fera pour euh, madame Gaillot 2 minutes comme ça ça rééquilibrera mmh. les choses il y aura un, un peu d'avance pour Jamel Arouche mais si c'est ok pour vous Alban Gaillot oui, oui, l'avance oui. voilà donc qui pour la conclusion au début euh, euh, vous comme avez vous
1: commencé voulez. donc je crois que c'est Alban voilà. Gaillot voilà. qui terminera vous. qui, qui terminera donc c'est à vous de commencer. À moi de commencer. Votre conclusion,
0: donc, c'est en, en une question, c'est mm -hmm. voter pour vous et vous avoir comme député. Pourquoi est-ce le bon choix Jamais la rouge de la France insoumise.
2: Alors, pourquoi est-ce que c'est le bon choix C'est d'abord le bon choix parce que euh, moi contrairement à, au candidat de la République En Marche, lorsque je me suis présenté devant euh, les électeurs, euh, bah, j'avais un programme qui était là, qui s'appelle l'Avenir en Commun, qui est public et euh, les choses étaient claires dès le départ. Quand je vois euh, le tract de ma concurrente, euh, voilà, c'est très bien, il y a les cinq mesures, euh, bravo. Mais euh, ce que je ne vois pas, c'est euh, la remise en cause du Code du Travail, la casse du Code du Travail qui s'annonce. Euh, et je pense qu'il ne faut pas mentir à nos concitoyens, demain, avec une majorité écrasante en marche qui votera comme un seul homme euh, euh, tout ce que proposera euh, le président Macron, euh, il est fort à craindre que euh, pour le monde du travail que la situation va se dégrader. Euh, autre problème euh, pour moi quand je regarde euh, ce tract, c'est euh, l'absence euh, de la décision, enfin l'absence de proposition qui vise à faire entrer euh, euh, dans le droit commun, euh, de banaliser dans le droit commun euh, l'état d'urgence. Or, là, il y a une véritable remise en cause euh, voilà, euh, des institutions démocratiques dans ce pays, de la séparation des pouvoirs. Euh, puisque euh, jusqu'à présent c'était le juge judiciaire euh, qui euh, décidait.
1: Ben voilà. Et donc
2: ça, ça m'inquiète. Alors, je, Juste pour conclure, euh, voilà, ce qui m'inquiète, c'est cette duplicité très vite. Et je tiens à dire que si j'appelle les électeurs et les abstentionnistes à voter pour moi euh, dimanche parce qu'ils euh, auront besoin à l'Assemblée nationale d'une opposition combative et constructive. Merci.
0: Et de représentants qui qui ressemble à la population de la circonscription. Merci, votre temps est écoulé. Alban Gaillot, même question, votez pour vous, pour votre conclusion, ouais. et vous avoir comme député. pourquoi est-ce le bon choix, Alban Gaillot, de La République En Marche
3: Déjà, je vous remercie pour ce, la qualité de ce débat et ces échanges. Euh, je, je serai, comme j'ai dit au début, hein, je serai une, une députée attentive, vigilante. Euh, et je n'appliquerai pas euh, comme une chambre d'enregistrement euh, tout ce que me dirait euh, mon, mon président ou mon parti ou mouvement. Une députée c'est une élue du peuple, des citoyens, des citoyens qui, qui l'ont élue. Donc euh, aujourd'hui l'abstention elle est élevée. Donc je, je fais un appel à toutes ces personnes qui euh, qui ont voté pour le président Emmanuel Macron de se mobiliser dimanche prochain euh, pour euh, pour donner une belle majorité euh, constructive, attentive, vigilante. Euh, ce sont, nous, sont, nous sommes des députés euh, pluriel à l'intérieur de ce programme donc euh oui, monsieur Arouche, vous n'avez pas. Donc, il y aura des déjà par rapport Vous n'avez pas, vous pas euh, effectivement, lu tout le programme d'Emmanuel Macron. Alors, je vais vous si, juste vous si, expliquer, effectivement, c'est pas cette feuille-là. C'est pas mais... toute cette feuille-là. Ce programme d'Emmanuel Macron, à la différence du, 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 du programme de, de, de monsieur Mélenchon, euh, il a été co-construit par plus de, 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 de plusieurs milliers aussi. de personnes pendant un il an. Il a été co-construit et validé, et même et par les an. associations. Et donc, c'est la peut-être sa conclusion, s'il vous plaît, monsieur Arouche. C'est une démarche de démocratie participative. Euh, il est le fruit de réflexion, d'opposition d'idées, de construction. Donc aujourd'hui, moi, j'en appelle à tous les électeurs. Euh, oui, euh, il, faut faire un, un, il faut inscrire cette circonscription, cette 11e circonscription du Val-de-Marne dans la belle dynamique qu'est qu cette majorité présidentielle de ce programme gouvernemental. Il faut aller voter. Merci oui,
2: pour... aller voter pour résister euh, au pouvoir absolu du président Macron.
3: Merci du monde,
0: Merci d'un deux d'avoir notre la radio que j'écoute Bonne journée à vous et bon courage
1: pour
0: Citoyens du monde.
1: Partisans d'un monde sans frontières. Auto
0: radio, la radio que j'écoute à Paris. Oh, Autoradio, radio, the radio to listen in San Francisco.
1: Oh, Autoradio, radio, the radio to listen in Taiwan. Citoyens du monde, d'un monde sans frontières. Auto radio, the radio, radio, to, radio to listen in, in the, the world. world.